0: ZIP-FM
1: Mit den Nachrichten
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen,
3: wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave
2: Maria, grazia
3: der
4: fm
5: Das Infomagazin der Freien Radios
4: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am 13. Februar Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Fairphone. Eine Initiative für faire Elektronikgeräte aus Amsterdam möchte ein Smartphone bauen. Mit minimalem Schaden für Mensch und Erde. Doch wie fair ist das Fairphone? Unfall in indischem Zementwerk. Bei einem Unfall in einem Zementwerk in Indien kamen fünf Menschen ums Leben. Betreiber ist ein schweizerisches Unternehmen. Nun beginnt die Aufklärung durch das Unternehmen selbst Spitzelfall Simon Brommer in Heidelberg beschattete ein Spitzel linke Aktivistinnen die Betroffenen versuchten Akteneinsicht einzuklagen damit ein Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes entscheiden kann und zum Schluss NSU-Prozess am 17. April soll der Prozess gegen Beate Zebsche und vier UnterstützerInnen beginnen. Für den 13. April wird zu einer großen antirassistischen und antifaschistischen Demonstration aufgerufen. Aus vielen Hosentaschen ist es ja schon fast nicht mehr wegzudenken. Das Smartphone. Immer wieder ruft das Diskussionen zum Thema Datenschutz hervor. Seltener wird darüber gesprochen, unter welchen Umständen Smartphones produziert werden. Spätestens bei der Frage nach der Herkunft der Rohstoffe hört dann auch die Transparenz der Hersteller auf. Die Initiative Fairphone aus Amsterdam will nun ein Smartphone bauen, bei dem Herkunft von Rohstoffen und Arbeitsbedingungen transparent sind. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Mieke Ballester von der Initiative Fairphone über Probleme und Möglichkeiten.
5: Michael, can you tell us, wie ist der Entstehungsprozess eines solchen Mobiltelefons und warum wird der dann FAIR genannt?
6: Fair.
7: Es geht hier nicht um die Produktion. Das kannst du auf unserer Webseite sehen, sondern wir betrachten die ganze Zulieferkette von Mobiltelefonen. Doch die Produktion ist tatsächlich unser Fokus und wir werden unseren Partnern in den nächsten Monaten einen Besuch abstatten. Wie gesagt, es ist mehr der Beginn einer Bewegung für Veränderung. Unsere Innovation ist nicht die Technologie an sich, sondern wie Technologie wahrgenommen, designed, natürlich auch produziert wird. Das beinhaltet auch eine ganz neue Diskussion, mit den anderen Akteuren. Wenn du willst, kann ich die einzelnen Produktionsschritte ausführen. Natürlich steht Sozialverträglichkeit bei uns an erster Stelle. Es gibt da verschiedene Standards, Zertifikate, über die wir hier reden könnten.
5: Was ich mich als erstes frage, wenn ich an faire Elektrogeräte denke, ist, wo kommen die Ressourcen wie Coltan und Zinn her? Oftmals erfolgt die Beschaffung aus dem Kongo oder anderen sogenannten Krisenstaaten. Könnt ihr denn garantieren, dass die Rohstoffe aus einem Nicht-Konfliktland stammen? Dass die Arbeitsbedingungen angemessen sind? Wie
6: gesagt, so the, the
7: wir sehen es mehr als eine Plattform für Diskussion. Was wir im Bereich Ressourcenbeschaffung gemacht haben, war, dass wir uns Initiativen anschlossen, die bereits gewisse Rohstoffe aus konfliktbedrohten, aber konfliktfreien Regionen beziehen. Das bedeutet, am Beispiel Koltan, dass wirtschaftliche Beziehungen nicht abgeschnitten werden. Wir machen das natürlich nicht allein. Das wäre verrückt. Die einzelnen Initiativen sind auf unserer Webseite vorgestellt. Wir beschreiben Blogs darüber. Das Beispiel für Koltan heißt Solutions for Hope. Und für konfliktfreies Sinn hat die niederländische Regierung eine Kampagne ins Leben gerufen. Wir nähern uns schrittweise an das Thema an, richten uns danach, was verfügbar ist. Aber es geht ja noch weiter, denn wir wollen lokale Strukturen stärken, damit die betroffenen Regionen herauskommen können aus dauernden Konflikten. Diese gibt es ja nicht wegen des Handels mit Ressourcen, sondern sie haben andere, komplexe Ursachen. Und natürlich geht es auch um Arbeitsbedingungen in Minen in Kongo und anderen afrikanischen Staaten.
5: Der nächste Schritt ist die Konstruktion des Mobiltelefons. Ich weiß, dass es Fälle von minderjährigen Beschäftigten in China gab. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben meist nicht die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Am Arbeitsplatz herrscht Repression. Gibt es denn eine Art Zertifikat für IT, die besagt, dieses Gerät wurde unter sozialverträglichen Bedingungen hergestellt?
6: Diese
7: Woche haben wir mit Freude in den Nachrichten gehört, dass Foxconn, einer der größten Zulieferer von Apple-Gewerkschaften, Apple einführen wird. Wir sind gespannt, wie das in der Praxis aussehen wird. Wir suchen ja immer nach Produktionspartnern. Unser Fokus ist nicht die Technologie, wie bereits ausgeführt. Wir sind eine Kampagne, kein soziales Unternehmen, das Zertifikate vergeben könnte. In diesem Jahr haben wir auf Öffentlichkeitsarbeit gesetzt, Aufklärung betrieben, haben die Nachfrage nach fairen Elektrogeräten vorangetrieben. Damit haben wir ein gewisses Ausmaß erreicht, das für Produzenten interessant wird. Es gibt verschiedene Zertifikate, zum Beispiel das SA8000, da geht es um Sozialverträglichkeit. Weißt du, egal wie oft wir die 200 oder 500 Produktionsstätten der Großen kontrollieren, soziale Probleme wird es immer geben, denn sie sind systeminhärent. Wir kämpfen für mehr Transparent in der Produktionskette, das ist erstmal die Herausforderung. Wenn wir einen Produktionspartner suchen, der mit uns wachsen will, ist das eine richtige Annäherung. Weniger Kontrolle oder Zertifizieren, das garantiert dir gar nichts. Wir wissen ja, dass der faire Handel mit all seinen Zertifikaten berechtigter Kritik ausgesetzt ist. Er hat ohne Frage viele tolle Dinge erreicht. Es ist eine gute Sache, aber es gibt eben auch Kritik daran, das weißt du sicher. Das liegt an einem komplexen globalen Handelssystem. Was ich nochmal zusammenfassend sagen kann, ist, dass wir eine Marke mit Konsumentinnen, Produktionspartnern und anderen Akteuren zusammenarbeiten, um mehr Transparenz und Stabilität in die Produktionskette zu bringen.
6: Uh, a more stability in the supply chain to to be able to tackle these issues.
5: What you just told us that was my next question. Wir haben ein sehr ungleiches globales Handelssystem. Da geschieht die Wertschöpfung von Produkten erst im sogenannten Norden. Was meinst du, ist es nicht dort, wo wir beginnen sollten? Better conditions, better conditions and have better laws or whatever. Denn this the point where we should start?
7: definitiv. Für uns ist das der ganze Punkt. Wir sind keine Technikexperten. Wir müssen nicht mit anderen Marken konkurrieren oder so. Wir konkurrieren nur in Sachen Transparenz. Apple ist auch transparent. Du kannst die Berichte nachlesen, aber es wird den Konsumentinnen nicht auf dem silbernen Tablet präsentiert. Die Leute wissen meistens nichts von der Komplexität der Produktion eines Mobiltelefons und sie verstehen sie nicht. Und weil es so unübersichtlich ist, kamen erst soziale und Umweltprobleme auf. Die Leute gucken da nicht so genau hin, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Wenn niemand sich verantwortlich fühlt, dann wird auch niemand aktiv.
6: And we think that we have to partner all together and, and take shared responsibility. Noch eine yeah, I just I just want to add that you know, because I also hear myself from from other people in the in the industry talking about complex uh, systems and it it even it even sounds like that as if we cannot change it or something like that. Wenn ich
7: mit Freunden spreche, dann wirkt es immer so, als könnten wir es nicht ändern. Elektrogeräte sind keine Bananen. Da ist die Produktionskette nicht ganz so kompliziert. Bei IT ist das ganz anders. Wir müssen so viele Faktoren mitdenken. Es geht Schritt für
6: Schritt.
4: Es ist gar nicht lange her, da machten Unfälle mit Toten in Textilfabriken Schlagzeilen. Der Fokus blieb dabei auf der Textilbranche. Unsichere Arbeitsbedingungen sind aber vielerorts zu finden. Ende Januar sind bei einem Unfall in einem indischen Zementwerk fünf ArbeiterInnen ums Leben gekommen. Das Zementwerk gehört zum Schweizer Großkonzern Holzim, der von sich behauptet großen Wert auf gute Arbeitsbedingungen zu legen. Nun sollen die Verantwortlichen in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen werden. Das fordern die Gewerkschaften. Damit soll gezeigt werden, dass sich Großkonzerne in der globalisierten Wirtschaft nicht einfach der Verantwortung entziehen dürfen. Die Untersuchungen sollen aber vom Konzern selbst durchgeführt werden. Ein Beitrag von Benedikt Bachmann von Radio Rabe aus Bern.
0: Normalerweise werden nach einem Unglück die Behörden aktiv. Sie untersuchen, wie ein Unglück passiert ist und wer dafür verantwortlich ist. Denn falls ein Unglück auf fehlende Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen ist, wird ein Unternehmen dafür zur Rechenschaft gezogen. Da mutet es doch etwas speziell an, wenn im konkreten Fall im indischen Zementwerk in Ambuja nun Holzim selber den Unfallhergang aufklären soll. Hans-Uli scheidecker ist Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft UNIA und dort zuständig für die Firma Holzim. Er erklärt das Ganze mit der Verantwortung des Konzerns.
3: Also grundsätzlich ist es so, dass Holzim die Verantwortung für alle seine Unternehmungen weltweit trägt. Und Holzim gibt auch vor, dass in allen seinen Werken auf der ganzen Welt die gleichen Sicherheitsstandards gelten und durchgesetzt werden. Von dem her ist ganz klar, die Firma hat eine Verantwortung für das, was passiert, auch in Indien und man kann das nicht einfach abschieben auf die indischen Behörden, welche äh, bekannterweise in der Frage der Arbeitssicherheit und auch in der Frage, äh, was dann passiert, welche Konsequenzen zu ziehen sind, wenn Arbeitsunfälle geschehen, meist sehr, sehr large sind und eben hier ihre Arbeit nicht wirklich äh, machen. Und deshalb muss Holzim zwingend hier die Verantwortung übernehmen.
0: Eigentlich ist es ja schön, wenn eine Gewerkschaft einer Privatfirma so fest vertraut. Denn eine unabhängige Instanz ist eine Privatfirma nie. Und sich selber zu kontrollieren, kommt selten gut. Im Falle Holzim gibt es aber noch ein weiteres gewichtiges Argument, warum die Gewerkschaften mehr auf die Firma als auf den Staat setzen. Hans-Ueli von der UNIA.
3: Also ganz zentral ist hier zu sagen, dass die Vorschriften puncto Arbeitssicherheit und Umweltschutz nicht auch in allen Ländern der Welt gleich sind. Wenn aber ein globaler Player für seine Produktion gesamtweltweit Standards aufgestellt hat, dann muss er diese Standards in der gesamten Welt auch einhalten und durchsetzen und muss das auch kontrollieren können. Wir fordern ja nicht nur, dass Holzim hier die Aufklärung macht, wir fordern auch, dass diese Aufklärung transparent ist und dass mit den Gewerkschaften vor Ort in Indien Holzim eben zusammenarbeitet und die Gewerkschaften vollständig informiert werden über den Unfallhergang und insbesondere dann auch über die Konsequenzen, die jetzt aus diesem Unfall gezogen werden.
0: Ziel der Gewerkschaften ist es also, bei der Holzim weltweit die hohen Schweizer Standards durchzusetzen. Und weil diese höher sind als die staatlichen Indischen, soll Holzim selber den Unfall untersuchen. Von Seiten der Gewerkschaft wird der verdeckte Vorwurf laut, dass im Indischen Werk die Sicherheitsvorschriften nicht durchgesetzt worden seien. Rabe-Info hätte Holzim selber auch gerne zu Wort kommen lassen. Doch Mediensprecher Peter Giesel lehnte ein Interview ab. Er fühle sich im konkreten Fall selber zu wenig kompetent. Trotzdem erklärte er einige wichtige Grundsätze. Für Holzim gelten weltweit die gleichen Sicherheitsstandards. Diese werden auch durchgesetzt. Allerdings, wenn ein Werk frisch zu Holzim komme, sei oft vieles veraltet und entspreche nicht den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Diese müssen dann erst sukzessive modernisiert und sicherer gemacht werden. Holzim will auch im konkreten Fall sehr genau wissen, wie der Unfall passiert ist. Dies werde ins Sicherheitskonzept einbezogen, sodass ein solcher Unfall bei Holzim weltweit nirgendwo mehr passieren könne. Zurzeit seien Spezialisten von Holzim und den Behörden in Indien dran, den Unfall zu untersuchen. Über allfällige Ergebnisse sei bisher aber noch nichts bekannt.
4: Fast ein Jahr lang bewegte er sich in linken und studentischen Gruppen in Heidelberg, versuchte das Vertrauen von Einzelnen zu gewinnen, alles um Informationen für seinen Arbeitgeber zu sammeln. Der LKA Spitzel Simon Brommer flog Mitte Dezember 2010 auf. Seit geraumer Zeit versuchen nun Betroffene gegen den Spitzeleinsatz zu klagen und seine Unrechtmäßigkeit feststellen zu lassen. Für einen annähernd fairen Prozess wären natürlich die Akten des Einsatzes nötig. Doch die sind mit einer Sperrerklärung versehen. Kein Rankommen. Auch dagegen haben die Betroffenen geklagt. Das sogenannte in camera verfahren also ein Verfahren unter Geheimhaltung, gegen die Sperrerklärung ist nun abgeschlossen. Ein Interview von Fabian vom Radio Dreieckland aus Freiburg mit dem Anwalt Martin
1: Heiming, der die Betroffenen vertritt. Lediglich die Geheimhaltung von wenigen Deckblättern der Einsatzanordnung der Heidelberger Polizeidirektion und die Geheimhaltung der behördeninternen Kommunikation nach der Enttarnung von Simon Brommer wurden gerichtlich beanstandet. Martin, wie bewertest du diese Entscheidung?
2: Diese Entscheidung war zunächst erst mal auf den ersten Blick nicht so ganz schlecht, weil es in dem Tenor dieser Entscheidung eine ganze Reihe von Seiten gibt, die der Verwaltungsgericht so freigegeben hat. Aber wenn man dann im zweiten Schritt das mal in Ruhe durchgelesen hat, dann hat man festgestellt, teilweise waren das doppelte Seiten, weil wir ja zwei Akten haben. Wir haben eine Akte bei der Polizei heidelberg wir haben eine Akte beim Landeskriminalamt, die stimmen miteinander überein, so dass es sich im Grunde um eine Akte handelt. Und im Endeffekt tatsächlich effektiv freigegeben hat der Verwaltungsgerichtshof nur die Deckblätter praktisch der vermutlich vier Zielpersonen. Das kann man aus den geschwärzten Akten entnehmen, so dass man dann die Namen hat, aber mehr auch nicht.
1: Und die Namen, die hattet ihr wahrscheinlich? Nach Aussage vom ak Spitzeklage zumindest relativ sicher schon vorher.
2: Die lassen sich so ein bisschen erschließen aus allem Übrigen und auch aus dem, was natürlich hier in linken Kreisen gewusst wird über das, was die Polizei denkt und wie die Polizei wen einordnet hier in Heidelberg.
1: Ihr habt jetzt entschieden, die Entscheidung des VGH in Mannheim überprüfen zu lassen und zwar vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Dandel vom AK-Spitzel, und Zielperson des LKA-Spitzels, Simon Brommer, hatte sich in RDL-Interview nicht so dermaßen optimistisch gezeigt, dass dort eine bessere Entscheidung kommt. Martin, wie siehst du das?
2: Ja, also vielleicht ein Satz zum Anlass unserer Entscheidung. Wie ich eben sagte, im, im Endeffekt ist das ganz wenig, was wir jetzt zusätzlich in den Händen haben. Und wir haben ganz viel, was sich nach wie vor überhaupt gar nicht lesen lässt. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass dann das Verwaltungsgericht, zu dem die Sache ja irgendwann wieder zurückkommt, also das Verwaltungsgericht Karlsruhe, überhaupt gar nichts entscheiden kann, weil halt keine Akten da sind und man gar nicht beurteilen kann, war der Einsatz jetzt rechtmäßig, war er unzulässig, was ist genau gemacht worden, war die Durchführung vielleicht unzulässig. Und vor diesem Hintergrund fanden wir es zwingend jetzt zum Bundesverwaltungsgericht zu gehen, damit die einfach auf diese Geschichte noch mal drauf gucken denn aus unserer Sicht kann das überhaupt gar nicht sein, dass man mit praktisch überhaupt keinen Akten so ein Verfahren bestreiten muss. Das ist auch völlig äh, unzumutbar für das Gericht. Das Gericht soll ja eine Entscheidung treffen, soll überprüfen, soll kontrollieren. Und so geht das natürlich nicht. Und meine große Befürchtung ist, dass die Polizei diese ganzen Sachen gezielt schwärzt, weil die genau wissen, dieser Einsatz war nicht ganz koscher und wenn wir jetzt alles schwärzen, dann wird man das aber nicht herausfinden können. Und insofern zwingend der Schritt zum Bundesverwaltungsgericht, dass die auch nochmal gucken, wobei da der Dandel schon wahrscheinlich ganz recht hat mit seiner Vermutung, dass wir da auch keinen Blumentopf gewinnen werden, denn aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs geht auch hervor jetzt, dass das In-Kamera-Gericht offenbar sehr, sehr sorgfältig trennt zwischen der Sache an sich und der Frage der Geheimhaltungsbedürftigkeit der Akten, die für die Sache eigentlich benötigt werden. Also die schauen nur, was hat die Polizei da gemacht, das steht in den Akten drin. Darf die Öffentlichkeit das erfahren oder nicht? Und da haben sie halt in diesem Fall gesagt, das darf weitgehend geschwärzt werden. Und das ist leider auch zu vermuten, dass das Bundesverwaltungsgericht das bestätigen wird.
1: Wie gesagt, die Akten zur behördeninternen Kommunikation nach der Enttarnung von Simon Brommer gehen jetzt zurück an das baden-württembergische Innenministerium von Reinhold Gall. Danach sollen sie freigegeben werden, es kann aber wieder einmal munter geschwärzt werden. Was erwartest du dir von diesen Akten, Martin?
2: Ja, man kann die Akten nicht komplett zurückhalten. Also diesen Teil der Akten, wie es bisher geschehen ist, der muss vorgelegt werden, aber Damals muss natürlich wieder entschieden werden, was wird geschwärzt, was wird nicht geschwärzt. Und nachdem der Verwaltungsgerichtshof nun ja sehr deutlich gemacht hat, dass sie weitgehend mit den Schwärzungen einverstanden sind, wird die Polizei jetzt auch bei diesem neuen Akten, also nicht neuen Akten, aber bei dem Teil, der bisher nicht vorgelegt wurde, munter schwärzen und dann eben Seiten vorlegen, wo man wieder nichts lesen kann oder jedenfalls nichts verstehen kann, weil 70, 80, 90 Prozent geschwärzt sind auf einer Seite.
1: Hast du... Noch Hoffnung abschließend auf juristische Aufklärung?
2: Ja, natürlich. Also wir haben ja das Verfahren angefangen, weil wir die Aufklärung wollen und ich meine auch, dass in diesem Fall das äh, Aufklärungsinteresse, das Kontrollinteresse, auch der Gerichte selbst müsste eigentlich schon so weit gehen, dass man das sich anschauen kann, dass man Entscheidungen treffen kann. Und dass die Sache einfach im Sande verlaufen soll, weil weil keine Akten oder jedenfalls keine ausreichenden Akten vorgelegt werden sollen, sodass dann keine Kontrolle stattfinden kann, das mag ich mir im Moment nicht so vorstellen.
4: Am 17. April soll in München der Prozess gegen Beate Zäbsche und vier weitere Personen beginnen. Ihnen wird vorgeworfen, Teil der Nazi-Terrorgruppe NSU gewesen zu sein. Ein breites Bündnis hatte bereits seit langem zu einer Demonstration vier Tage vor Prozessbeginn aufgerufen. Diese Demonstration findet nun am 13. April statt. Unter dem Motto »Gegen Nazi-Terror, staatlichen und alltäglichen Rassismus« Verfassungsschutz abschaffen, sind alle zur Beteiligung aufgerufen. Zu den Gründen für die Demonstration sprach Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg mit Jakob Mayer von der autonomen Antifa München, die sich am Demonstrationsbündnis beteiligt.
8: Ihr ruft auf zu einer Demonstration unter dem Motto gegen Naziterror, staatlichen und alltäglichen Rassismus Verfassungsschutz abschaffen. Ähm, aus welchem Grund plant ihr diese Demonstration für den 13. April?
9: In München wird am ähm 17. April der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Unterstützer des nationalsozialistischen Untergrunds beginnen am Oberlandesgericht München. Und wir finden es wichtig, anlässlich des Prozesses nochmal ein, ein breites und ein großes Zeichen von antirassistischen und antifaschistischen Gruppen zu setzen und zu zeigen, mit der juristischen Aufarbeitung des Prozesses ist die gesellschaftliche Aufarbeitung des Komplex NSU noch längst nicht vorbei. Es braucht noch eine. Sehr weite Aufklärung der, der Rolle des Verfassungsschutzes im Komplex NSU, der rassistischen Ermittlungen der Polizei, aber auch des gesellschaftlichen Rassismus, der überhaupt erst dazu führen konnte, dass so etwas wie der NSU passiert.
8: Ihr seid eine Gruppe von einem sehr breiten Bündnis. Was ist das für ein großes Bündnis? Wer ist da mit drin?
9: Das Bündnis ist ähm, relativ breit. Es gibt in München eine Vorbereitungsgruppe, das geht von autonomen Gruppen über antirassistische Zusammenhänge, Zusammenhänge, die Flüchtlingsarbeit machen, bis hin zu blinken Parteien.
8: Vier Tage nach eurer Demonstration beginnt dann ja der Prozess gegen NSU-Mitglied Beate Zschäpe und vier Unterstützer der Rechtsterroristen. Was erwartet ihr euch von diesem Prozess?
9: Ja, das ist ein, ein bisschen eine schwierige Frage, weil wir ja einerseits anlässlich des Prozesses viele Aktionen machen, aber uns selber vom Prozess so viel dann doch nicht erwarten. Wir glauben, dass dieser Prozess wichtig ist, dass es wichtig ist, vor allem, dass die Vertreterinnen der Nebenklage, also die Vertreterinnen der Opfer und deren Angehörigen ähm, dort viel, viel erreichen können, dass dort zur Aufklärung beigetragen werden kann. Aber wir glauben, dass es falsch wäre zu glauben über eine Verurteilung, über eine juristische Belangung, können die gesellschaftliche Relevanz irgendwie ähm, klar gemacht werden. Und deswegen wollen wir anlässlich des Prozesses demonstrieren und anlässlich des Prozesses ja gegen Rassismus, gegen Naziterror, gegen die Verstreckung von staatlichen Behörden innerhalb der Naziszene demonstrieren. Dementsprechend ist das so eine komplexe Bezugnahme auf den Prozess.
8: Ihr spricht da ja von staatlichem und von alltäglichem Rassismus. Seht ihr denn trotzdem vielleicht irgendwelche Verbesserungen durch das ja, Erschrecken über diese NSU-Morde? Das ist
9: eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, vor allem, vor allem steht noch, ganz, ganz akut bei uns das, das Schrecken irgendwie an. Und wir glauben aber natürlich, dass es breite gesellschaftliche Debatten geben muss nach diesem Naziterror und dass es für eine antifaschistische Bewegung ist, wichtig ist, ähm, stärker an antirassistische Kämpfe anzuknüpfen, dass es wichtig ist, gesellschaftlichen Rassismus überall zu thematisieren, nicht nur da, wo er tödlich wird. Und wir glauben, dass sehr viel Debatte und sehr viel ähm, Veränderungen anstehen müssten, ob die tatsächlich passieren werden, da sind wir leider nicht so optimistisch.
8: Ihr werft dem Verfassungsschutz und verantwortlichen PolitikerInnen nicht nur mangelnden Willen zur Aufklärung der Morde vor, sondern sagt sogar, dass sie die NSU-Morde instrumentalisiert hätten. Inwiefern haben Sie das eurer Meinung
9: nach? Ja, dabei geht es um, um den Punkt, dass äh, wir den Eindruck haben, dass gerade von konservativer Seite im Rahmen dieser Diskussionen über den Verfassungsschutz und über die Verstreckung des Verfassungsschutzes letztendlich gar nicht die eigentlich einzig richtige Konsequenz gezogen wurde, nämlich diesen Apparat abzuschaffen, sondern dass letztendlich der Verfassungsschutz am Ende mit mehr Kompetenz, mit mehr Zugriffsrechten und äh, mit mehr Möglichkeiten aus dieser ganzen Geschichte rausgeht, als er vorher hatte und genau so darf es nicht laufen.
8: Kommen wir nochmal zurück zu dem Prozess in München. Wie beurteilt ihr denn das Verhalten der Münchner Justiz im Vorfeld? Also zum Beispiel zeichnet sich da ja schon ab, dass allein der Saal des Oberlandesgerichtes viel zu klein sein wird.
9: Ja, das ist natürlich eine totale Farce. Also der Saal wird viel zu klein sein. Es werden äh, Pressevertreterinnen dort nicht ausreichend Platz finden. Es wird dort auch Publikum nicht ausreichend Platz finden. Es ähm, wäre eigentlich im Gericht gewesen, da einen, einen Saal zu schaffen oder einen Saal zu bauen, in dem alle Leute, die daran teilnehmen möchten oder daran beruflich teilnehmen müssen, äh, Platz finden, dass die faire und ausgewogene Berichterstattung über den Prozess gewährleistet ist, was natürlich nicht der Fall ist, wenn nur ausgewählte, wenige Journalistinnen und Journalisten Zutritt haben und dass natürlich auch eine kritische Öffentlichkeit und eine kritische Prozessbeobachtung ähm, ermöglicht wird, dass es natürlich durch diese räumlichen Einschränkungen des Gerichts sehr stark unterbunden und das finden wir natürlich skandalös. ja.
8: Vor kurzem wurden in München am Rande eines Neonazi-Prozesses auch mehrere Journalisten im Gericht von Neonazis angerempelt, behindert, die Objektive von Fotos, von Kameras zugeschmiert. Der Bayerische Rundfunk will ja auch Anzeige erstatten. Ist das eurer Meinung nach ein Austesten der Münchner neonazi was auch im Gerichtssaal geht? Das hat zum Beispiel die äh, Susanne Tausend, Freund von den Grünen ja gesagt.
9: Ja, der Verdacht ist nicht ganz unbegründet, wir... Ich kann gerade noch relativ wenig einschätzen, wie die Münchner Naziszene, wie die bayerische Naziszene auf diesen NSU-Prozess reagieren wird, ob die versuchen wird, dort Aktionen zu machen, ob die versuchen wird, im Gericht oder am Gericht zu stören. Aber natürlich ist es erstmal ein Austesten der Nazis, was für Möglichkeiten sie haben, was sie machen könnten oder könnten. Ja, sicherlich ist es auch ein Angriff auf äh, eine freie Berichterstattung aus dem Gericht, wenn Journalistinnen und Journalisten dort. Von Nazis bedroht sind.
4: Weitere Informationen zu diesem Thema unter nsu Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip-fm.net. Das nächste ZipFM hört ihr morgen von Coloradio aus Dresden.